0: Nach langer, langer Zeit endlich mal wieder eine digitale Kohle. Hallo Christian. Hallo Stefan, ich freue mich mal wieder mit dir hier zu sein.
1: Es ist viel passiert. Wie geht's dir so?
0: Mir geht's ganz gut. Äh, ein Wunder, dass wir gerade jetzt Zeit haben. Äh, in der Vorweihnachtszeit hat man in der Regel keine Zeit, aber für euch haben wir uns jetzt Zeit genommen, um dann tatsächlich nochmal eine neue Folge aufzunehmen. Und wir haben auch, glaube ich, einige Themen. Aber erstmal, wie geht's dir denn?
1: Ja, Stress natürlich, ich mache ja viel E-Commerce und im Vorweihnachtsgeschäft, dann wollen alle noch bis Ende des Jahres unbedingt dies erledigen, unter vollem Druck auf den Online-Shops. Sollte das nicht alles im Oktober schon fertig sein, damit man dann ins Geschäft einsteigen kann? Genau, das wäre besser so, aber wie es immer so schön, Weihnachten kommt ja auch jedes Mal völlig unerwartet. überraschend, ja, hm. dieses Jahr soll es am 24. Dezember sein, habe ich aber auch erst letzte nee, Woche gesagt. also meine Kunden wissen es glaube ich zum Teil
0: noch nicht. <lacht> ja. Da verlassen wir aber diese E-Commerce-Welt, weil äh, Rabimmel-Rabammel ist im Moment genug, ähm, Gehen wir doch mal zu den schönen Dingen des Lebens, äh, zur Kunst. Ich habe gesehen, ähm, das hat wahrscheinlich jeder in seiner Timeline irgendwo gehabt, hat, ist richtig viel passiert bei künstlicher Intelligenz und da vor allem im Bereich der Bilderstellung. Äh, es gibt jetzt einige Programme, wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du nur noch ein paar Wörter wie Wellensittich und Raketenwerfer und dann hast du äh, ganz gruselige Bilder von Vögeln, die irgendwie Waffen transportieren. Das war jetzt ein konkretes Beispiel. Das ist auch das, was ihr wahrscheinlich alle schon gesehen habt.
1: Ich habe jetzt ein Interview gehört mit demjenigen, der das Bild eingereicht hat, das diesen Award gewonnen hat, wo sich die ganze Kunstwelt aufgeregt hat. Ein Bild, das halt ein Kunstaward gewonnen hat, wo alle gesagt haben, das geht doch nicht. Wenn eine, wenn eine KI das macht, das ist doch keine richtige Kunst. Und der hat halt gesagt, das hat den so um die 80 Stunden, um die 80 Stunden gekostet, den Prompt für dieses Bild überhaupt zu entwickeln. Also es ist eine andere Form von Kunst, der malt halt kein Bild, der beschreibt das halt entsprechend aufwendig.
0: Und ich glaube, das ist ja das Entscheidende, was man immer noch sehen muss. Auch wenn, wenn KI auf unbegreifliche Weise mittlerweile Dinge vollkommen selbstständig macht, so ganz selbstständig eben doch nicht, weil der Input und die kreative Idee kommt dann doch immer wieder aus irgendeinem Menschenhirn. Und wenn es nur noch zwei Wörter sind, die eingefüttert werden, aber irgendwas ist der Anstoß. Keine KI kommt auf die Idee, ach, ich male jetzt mal ein Bild.
1: Nee, das ist schon ähm, die Modelle, die werden ja trainiert. Anhand der realen Realität, äh, nicht der Virtualität, genau wie ein Kind, lernt die, dieses Modell dann, äh, was Realität überhaupt ist und reagiert somit dann auf Input. Jetzt kann man natürlich da wieder entgegensetzen, dass die meisten
0: Menschen das auch tun. jetzt ähm, ist vielleicht wirklich die, die Frage, was ist eigentlich noch Kreativität? Das ist nicht in den meisten Fällen eine Reproduktion von, von, von Dingen, die wir irgendwo aus der Realität kennen, irgendwo übernommen haben, neu zusammenfügen. Aber das ist jetzt Philosophie. Lass uns bei
1: unserem Metier bleiben. Hast du denn schon mal mit Chat-GPT rumgespielt, Stefan? Nein, das sagt mir auch gar nichts. Chat-GPT ist das, wo Twitter gerade hell
0: aufleuchtend die Fassung verliert. Ich dachte, Twitter verliert jetzt erstmal die Fassung wegen Elon Musk. Komischerweise funktioniert es ja bisher auch immer noch, obwohl er, glaube ich, die Hälfte seines Teams rausgeschmissen hat. Ich mhm. habe es aber auch nicht mehr so verfolgt. Ich bin selbst jetzt zu Mastodon gewechselt. Bist du. Tatsächlich ist sehr wenig los, aber ja, ein netter kleiner Kreis, der sich aber zusehends erweitert. Aber wir, da waren wir nicht, wir waren eigentlich bei Twitter, genau, Twitter und KI.
1: Genau, Twitter, Elon Musk Übernahme war äh, vor zwei Wochen, jetzt ist ChatGPT äh, Jet das heiße Thema und ich habe da rumgespielt gespielt und äh, erstaunlicherweise muss ich sagen, ich äh, bin nicht oft überrascht, aber es hat mich doch überrascht, was sie auch im Bereich dieses Modell leistet, was Programmierung
0: angeht. Ähm, du bist schon mittendrin, erklär nochmal bitte, was ChatGPT überhaupt ist.
1: Chat-GPT ist eine künstliche Intelligenz, mit der du eigentlich chatten kannst. Das Besondere an dieser künstlichen Intelligenz ist, die hat auch einen Verlauf in, der, in den Antworten, die sie gibt. Das heißt, du kannst dich auf vorherige Frage-Antworten beziehen und ähm, die realisiert das dann. Das ist an sich schon beeindruckend.
0: Okay, das ist interessant. Aber welchen Nutzwert hat das? Also äh, ist das was für Leute, die keine Freunde mehr haben oder den... Hassnachrichten entgehen wollen und
1: äh, dann lieber mit der KI chatten? Gute Frage, äh, wofür das ist. Äh, ich hatte es dafür verwendet, um mal zu gucken, ähm, was leistet ihr denn im Bereich äh, Programmierung? Äh, wie tief kann die denn Sachverhalte verstehen? Ich hatte zum Beispiel vor kurzem das Problem mit einem Kunden, dass der in seinem, da sind wir beim E-Commerce, in seinem WooCommerce Checkout die Telefonnummer als Pflichtfeld haben wollte. Diese Frage habe ich Chat-GPT gestellt und innerhalb von drei Sekunden hat das Ding die korrekte Antwort ausgespuckt. Mhm. Das finde ich beeindruckend, weil das ist halt, WooCommerce ist ja nun sehr speziell ein Plugin für WordPress. Da gibt es eine functions bei WordPress und da musst du eine Funktion drin programmieren. Und das hat das Modell komplett verstanden und mir die richtige, die richtige Antwort auf meine Frage ausgespuckt innerhalb von drei bis vier Sekunden. Da habe ich schon geschluckt da stückt man aus
0: zwei Gründen. Zum einen, weil man begeistert ist, wie schnell was möglich ist, was vor einigen Jahren noch nicht mal ansatzweise denkbar war und natürlich vielleicht auch, weil einem so ein bisschen klar wird, dass, naja, wenn wir Glück haben, reicht es noch ein bisschen Rente, aber für die nächste Generation werden Programmierjobs vielleicht auch knapp, weil das macht dann
1: einfach auch die KI. Das glaube ich nicht, weil ähm, du musst ja immer noch die richtige Frage stellen. und Damit du, sind wir wieder bei der
0: Kreativität.
1: Genau, und du musst auch die Antwort evaluieren können. Weil ähm, dann hatte ich mit der mit meiner guten Freundin Annemieke, die äh, bei Elementor Community Managerin ist, konferiert. Und sie hatte ein Problem, was sie schon seit ungefähr anderthalb Jahren lösen möchte. Nämlich wie man bei Elementor das Roll-Button aus den Buttons rausbekommt. Und da hatten wir drei Anläufe tatsächlich gebraucht, bis ChatGPT dann äh, eine Antwort ausgespuckt hat, die tatsächlich hätte funktionieren können.
0: Da sprechen wir über das jetzt, aber wenn ich mir die wahnsinnige Entwicklung in der letzten Jahre anschaue, ist es doch wirklich nur noch eine Frage von, von vielleicht zwei, drei Jahren oder so, dass ich der KI sage: programmier mal, mal hier irgendwie eine Chat-Plattform oder eine, keine Ahnung, was. Ähm ein elektronisches Spangenbuch oder Pipapo, irgendeine Idee, die es in einer ähnlichen Form schon gibt und der baut mir das ganze Ding aber schneller und besser und vor allem deutlich kostengünstiger, als irgendwelche Entwickler das machen können. Selbst genau. wenn ich das dann noch testen und evaluieren muss, in der Regel brauchen wir ja bei menschlich programmierter Software auch immer nochmal das äh, zweite Augenpaar, was drüber schaut, ähm, dann ist das glaube ich
1: letztendlich schon eine Bedrohung für den Programmierermarkt. Ja, für den Junior-Programmierer, also du, du wirst halt, du kannst da ganz einfache Aufgaben automatisieren. Brauchst aber halt wirklich jemanden noch, der der halt die KI bedient. Wo das wo die KI äh, dran gescheitert ist, ist zum Beispiel so Fragen wie: Lilis Vater hat vier Kinder. Lala, Lulu und Lolo. Wie heißt das vierte Kind? Mhm. Na, wie heißt das vierte Kind? Ich habe es nicht
0: aufgepasst, aber du hast es in der Fragestellung. Genau, Lilis Vater. Das vierte Kind heißt Lili. Das hat sie mhm.
1: leider nicht verstanden. Die KI konnte nicht richtig darauf antworten. Mhm. Also da sind dann die Grenzen. Hast du noch irgendwelche Fragen zu ChatGPT oder müssen wir dir mal angucken in
0: Zukunft? Ich, ich würde ich würd dann vorschlagen, dass wir. Wir haben heute kein Interview. Wir sind froh, dass wir uns beide mal wieder unterhalten, aber vielleicht sollten wir für die nächste Folge dann einfach ein Interview mit der KI machen. Das können wir machen, das ist eine
1: gute Idee. Wir können einfach mal ChatGPT interviewen. Ja. Kostet <lacht> ja. auch kein Honorar,
0: das ist auch schön.
1: Genau. Das müssen wir aber schnell machen, weil momentan ist das in der Testphase und noch kostenfrei. Aber sowas wird natürlich irgendwann monetarisiert, monetarisiert werden. Und dann ist, ja. ist auch die Frage, was ist günstiger? Der Junior-Entwickler oder halt ähm, die KI. Ja.
0: Ja, wer jetzt meint, KI spielt in seinem Leben keine Rolle oder in ihrem Leben, braucht einfach nur mal sich das neueste Telefon, nein, die neueste Software, egal ob Android oder äh, iOS auf dem iPhone anzusehen, was da schon an KI teilweise mitwirkt. Alleine bei der Bilderauswahl, iOS 16 kann jetzt doppelte Bilder erkennen, also wohlgemerkt Bilder, die auch nur Ähnlichkeiten haben, die aus der einer See sind, aber verschiedene Bilder sind. Du hast überhaupt die, die Bilderkennung. Wer es noch nicht ausprobiert hat, die meisten wissen es, aber gib einfach mal als Suchbegriff Hund oder Katze vor, ohne dass du die Bilder selbst selber sortiert hast, werden auch, auch Gegenstände, werden anhand dieser Begriffe gefunden. Äh, es ist mittlerweile kein Problem mehr, Tiere, Pflanzen zu fotografieren, kurz drauf zu klicken und über eine Webabfrage bekommst du dann auch die entsprechenden Hintergrundinformationen, weil das Bild eben analysiert und erkannt wird. Also das sind die Anfänge, die jetzt im Alltag auftauchen, aber hier wird, glaube ich, noch sehr, sehr viel passieren.
1: Genau, im Prinzip ist jede Suchanfrage bei Google auch schon eine Anfrage an eine künstliche Intelligenz. Hast du schon mal mit Copilot von GitHub gearbeitet? Nein. Das macht dir halt auch Vorschläge, das versucht halt herauszufinden, was du als nächstes für einen Code schreiben willst. Und macht dir entsprechend, das ist wie kleine Google suchen, dann Vorschläge, wovon Copilot meint, das ist das, was als nächstes kommen sollte in deinem Code. Also da tut sich sehr viel, gerade was Programmierung und Coding angeht.
0: Ja, ich finde es immer ganz witzig. Wir haben irgendwann vor 40 Jahren Raumschiff Enterprise geguckt. Da war das völlig selbstverständlich, dass man sagte: Computer, äh, B -B 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 Frage und Computer gab dann eine Antwort. Und das war irgendwie cool, das war auch stark. Und so haben wir uns irgendwie unsere Zukunft vorgestellt. Jetzt, wo es zum Greifen nah ist, äh, wird es einfach unheimlich. Und wir machen uns natürlich wahnsinnig viele Gedanken über den Datenschutz. Auch das ein, eins unserer Lieblingsthemen hier, zu dem wir ja meistens eine kontroverse Meinung haben. Was gibt es denn da?
1: Da ist ähm, mal wieder bestätigt worden dass Microsoft 365 leider nicht ähm, DSGVO-konform einsetzbar ist, was natürlich faktisch
0: gar nicht sein kann. Für alle, die mit einem Mac oder mit einem Linux-System arbeiten oder äh, einfach mit ihrem... ihrem PC normale Dinge machen. Was ist Office 365 in zwei Worten? Office 365
1: ist halt die cloud-gestützte Microsoft Excel, Word, PowerPoint Version, die auf einer Cloud läuft und wo natürlich dann bei Zugriffen IP-Adressen an ein US-amerikanisches Unternehmen, nämlich Microsoft, übermittelt werden.
0: Und die haben keine europäischen Server, auf denen sie das hosten oder so, sondern das geht dann wirklich alles über den, über den großen Teich?
1: Das ist relativ unerheblich, ob die ähm, eine europäische Infrastruktur haben, weil laut dem Patriot Act mu müssen die Daten an die US-amerikanischen Behörden rausgeben, äh, sobald die danach gefragt werden. Ah, das heißt, das, was man oft liest, äh, wir
0: arbeiten mit europäischen Servern, ist im Grunde in dem Moment dann gar nicht relevant, sondern es geht darum, wo der, wo der
1: Konzernsitz ist. So ist es. Da okay. muss halt eine rechtliche, ein rechtliches Konstrukt für gefunden werden, das diesen Sachverhalt umgeht. Das war damals das Privacy Shield. Das ist geplatzt schon seit ein paar Jahren. Und momentan gibt es da keine, keine wirksame Rechtsgrundlage, wonach man das machen könnte.
0: Was bedeutet das denn dann für mich als Unternehmen?
1: Ja, dass du eigentlich Microsoft Office 365 nicht einsetzen darfst, wie viele Behörden und Schulen aber auch. Also es ist faktisch gar nicht
0: umsetzbar. Ich wollte gerade sagen, in also der Praxis heißt es dürfte nicht, aber äh, da es sowieso jeder macht, ist es quasi, ja, äh, wie nennt man das, äh, durch die Hintertür erwirkt es Recht oder nicht Recht, aber… Genau, die ja, Realität, die… Die äh, gehen alle bei
1: Rot über die Ampel und dann ist es irgendwann normal. Richtig, ich kann das halt nicht abbilden, was der Gesetzgeber da fordert. Absurd, aber… Naja, aber das ist ja auch nicht das
0: erste Mal. Wir hatten das gleich schon, ich meine, vor einem Jahr haben wir schon mal über die Pflicht der E-Mail-Aufbewahrung für Unternehmen gesprochen, die zum Teil ja auch damit kollidiert, dass man E-Mails dann zehn Jahre aufheben muss für den geschäftlichen Verkehr. Auf der anderen Seite Daten nach zwei Jahren datenschutzrechtlich äh, löschen muss. Also ist das alles nicht zu Ende gedacht oder, oder überholt jetzt hier auch die Wirklichkeit einfach? Also das ist gerade für Unternehmen, die ja dann im Alltag auch andere Dinge zu tun haben, als sich um all diese Dinge zu kümmern, ja überhaupt nicht mehr nachvollziehbar.
1: Genau. Wir haben, glaube ich, einfach zu viele Juristen, die sich mit solchen Themen befassen, die dann halt irgendwelche Konstrukte bilden, die auch nicht unbedingt praktikabel sind. Ich hatte gerade noch einen Kunden beraten, der vom Freelancer zur GmbH wechselt und der sagt so, was muss ich denn jetzt beachten eigentlich, wenn ich GmbH werde und ähm, sind dann meine Anforderungen erhöht und die sind natürlich erhöht. Nur ähm, du kannst jetzt ähm, jemandem nicht sagen, dass er irgendwie einen Auftragsverarbeitungsverträge äh, muss er machen mit, mit jedem seiner Kunden, wo er personenbezogene Daten zugeführt bekommt zur Weiterverarbeitung. Er müsste eigentlich ein Bearbeitungsverzeichnis führen und ähm, er müsste du auch ein Löschkonzept haben und das ist halt einfach eine Überforderung, wenn du schon dabei bist, eine GmbH zu gründen und deine gesamten Geschäftsprozesse umzustellen.
0: Wobei das auch Sachen sind, die eigentlich ein Einzelunternehmen auch haben muss. Ne? Also dafür muss, glaube ich, gar nicht GmbH sein. Also ich weiß, dass wir das damals auch
1: alles angelegt und geprüft haben. Theoretisch schon, sobald du ein Gewerbe hast, müsstest du das alles tun, ja.
0: Ja, äh, macht es nicht gerade leichter, und wie du schon sagst, gerade wenn man mit der Gründung beschäftigt ist, hat man sowieso andere Sorgen und äh, Dinge, die eigentlich auch erstmal wichtiger sind, nämlich zu Kunden zu kommen und, und, und seine Buchführung zum Beispiel ordentlich zu machen. Oder so. Was aber hier auch keine Motivation sein soll, sich nicht darum zu kümmern. Dafür gibt es dann ja auch wieder Datenschutzbeauftragte, die einem dabei zumindest helfen können, zumindest ungefähr innerhalb der Leitplanke unterwegs zu sein.
1: Das stimmt. Vor allen Dingen ähm, gibt es dann auch immer noch den Konzerndatenschutz. Da habe ich kurz mal reingeguckt vor kurzer Zeit und ähm, die, die haben quasi komplette Compliance-Abteilungen, die dann nur damit beschäftigt sind, irgendwelche Verarbeitungsverzeichnisse, weil jeder überall, wo personenbezogene Daten angefasst werden, müsstest du das eigentlich in einem Verzeichnis festlegen, das Azure halten und aus dem Hut ziehen können, sobald du mal einen Vorfall hast, wo deine Daten halt kompromittiert werden.
0: Ja, und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Da fängt es dann wirklich an, sehr unfair zu werden, weil kleine Unternehmen haben eben bestenfalls einen Berater, während große Unternehmen eine zentrale Stelle brauchen, die das für sie komplett regelt. Und damit kommt natürlich ein ziemliches Ungleichgewicht in den Markt, weil bestimmte Dinge sind einfach von kleinen Unternehmen dann nicht mehr zu leisten.
1: Es ist halt eine Frage des Budgets, was du dafür ausgeben willst, DSGVO-konform zu sein und dementsprechend musst du dich der, dem Thema annähern. 100 Prozent erreichen auch Konzerne nicht.
0: Wir sind heute von der ki zum Datenschutz gekommen, vielleicht hilft uns die KI irgendwann, den Datenschutz so verworren zu machen, dass keiner mehr durchblickt oder es vielleicht auch teilweise zu lösen. Was haben wir noch für Themen?
1: Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke, Stefan?
0: Nein, ich bin in der glücklichen Situation, mich mit allen Menschen, die das betrifft, darauf geeinigt zu haben, dass man sich nichts schenkt. Und bei mir verdient deshalb auch kein Online-Shop in diesem Jahr was, außer bei den Dingen, die ich mir dann mit dem übrig gebliebenen Geld vielleicht selber kaufe.
1: Das klingt nach halt einem Plan, das würde ich meinem Sohn mal im vorschlagen. Ich weiß nicht, ob er begeistert ist, wenn ich ihm nichts schenke, aber mal gucken, wie wir es machen.
0: Wie weit ist dein Sohn denn mit seinen Programmierkenntnissen? Ich erinnere mich, dass wir im letzten Jahr darüber gesprochen haben.
1: Ja, der hatte angefangen, äh, wollte eine Webseite bauen mit HTML und CSS. Das war ihm zu langweilig. Dann wollte er Unity programmieren, ein Spiel machen. Das war ihm zu schwer. Ja, und jetzt ähm, hängt er wieder vor Roblox und zockt doch lieber Spiele. Also Mal gucken, er hat äh, zum Glück in der Schule eine ganz gute... IT-Lehrer, äh, IT der ihm da was beibringt. In der sechsten Klasse ist er inzwischen und mal schauen, wie da die schulische Ausbildung einspringt und die man Programmieren beibringt. Ich bin ja. gespannt.
0: Wunderbar. Ich frage im nächsten Jahr wieder nach.
1: Ja, alles klar, Stefan. Dann wünsche ich dir eine schöne Zeit über Weihnachten. Komm gut ins neue Jahr.
0: Ja, wünsche ich dir auch ein gutes Geschäftsjahr im nächsten Jahr und trotzdem genug Zeit, um weitere regelmäßige Folgen zu machen. Wir versuchen mal hier wieder in den Rhythmus reinzukommen und jeden jeden ein paar spannende Interviewpartner für euch zu finden. Wir wollten aber auf jeden Fall in diesem Jahr noch eine Folge bringen und die ist auch nicht ganz so lang geworden. Wünschen euch aber auch allen ebenso ein gutes neues Jahr wenn ihr entsprechend in, in der IT-Branche tätig seid oder auch woanders, dann viel Erfolg und ja, schöne Weihnachten.
1: Viel Erfolg, guten Rutsch, wir hören uns. Glüht weiter. Bis dahin. Tschüss.